1: <lacht> Moin und herzlich willkommen bei der neunten Folge des Chance Group Marathons. Heute mit The Chinatown Kit aus dem Jahr 1977. Viel Spaß mit der Folge!
0: modern and picturesque filled with the hustle of everyday life it's still clinging to the old world but below a volcano rages without warning chinatown erupts the bloodbath that follows is the story of the chinatown kid Two ruthless and savage gangs prepare and train for all-out war. The prize? Control of the drug traffic in Chinatown. <laughs> Chinatown Kid plays both ends against the middle as the two gangs, the Green Tigers and the White Dragons, use their knowledge and skill in the martial arts as well as the modern weapons of death in a brutal battle for control of Chinatown as they fight to the last man. Hark in the middle between these two rival gangs the Chinatown Kid beats death at every turn. Der Champion der martial arts is incredible ist as als du the most spectacular Kung-Fu-Ever filmed. hast. Don't miss the Chinatown Kid, a Shaw Brothers Presentation from World Northall, rated R.
1: Moin Marco, moin Heiko. Moin. Ja, moin, guten Abend. Ich bin heute ein bisschen angeschlagen gesundheitlich, meine Stimme klingt ja auch ein bisschen belegt, deswegen überlasse ich die Story-Zusammenfassung heute mal... Drumroll? <lacht> Heiko.
2: Ah, ich bin dran. Hey, ja. Ja, <lacht> ja also wir haben äh, in den Chinatown-Kit bis vorhin gesehen, ich habe schon gerade erzählt, ganz knapp geworden. Ich habe ihn gerade zu Ende geguckt. Ich hoffe, ich kriege den Inhalt mal schnell zusammengefasst. Was heißt wir? Hast du nicht? Hast du mit deinen mit Kindern geguckt, oder was? Nein, die sind mal so rein also. und rausgelaufen. Aber ich hatte eigentlich gesagt, kommt her, der ist cool. <lacht> Ja, das mal so als kleiner Spoiler. Ähm, also wir haben zu tun äh, mit äh, Alexander Fu Cheng. Er spielt äh, Tam Tung, der ähm, nach Hongkong kommt zu seinem Großvater und dort auf der Suche äh, irgendwie nach einer Zukunft ist. Also äh, sind sehr, die beiden sind sehr arm, äh, haben keine richtige Arbeit und überlegen, wie sie denn Geld verdienen sollen. Äh, Probieren dann äh, zum Beispiel den Orangenverkauf aus und kommen irgendwie in Ärger mit der ähm, Kri ja, mit Kriminalität, also mit äh, Triaden. Was sind das? Triaden? Gangster? Ja. Genau. ja Handgepresster Orangensaft äh, ist auch noch Handgepresster, richtig, also. ja, daran hat man eigentlich gesehen, Reinig, dass ja. er. Er hat ja er hat ja Vorerfahrung Zwölf Jahre lang äh, äh, hat Kung tang Kung, Tong, äh, Kung Fu gelernt und dann noch zehn Jahre quasi Aber ist das Ist das so? richtig?
3: Ist das denn so imposant, mit den Händen halbe Orangen auszuquetschen? Ist das so eine
1: Kraftleistung?
2: Finden wir Deswegen, wir das, das den
1: ganzen Tag noch stundenlang? Ich glaube, das ist schon heftig. Ja. Der, Film, ganz schnell
2: der Film sagt, dass es so ist. So viel kann ich wohl behaupten. Ja, auf jeden Fall finden Sie oder treffen Sie auf diesen, diesen Gangster. Der heißt Mr. Ho, glaube ich. Ne? Mr. Chau Ho. Ähm, der äh, ist besonders imposant, weil er eine Digitalwatch hat, also so eine, so eine Digitaluhr, zu der Zeit wahrscheinlich echt hoch und topmodern. Das beeindruckt. Und heute ist
3: umgekehrt. Ne? Heute sind die
2: analogen Uhren, die teuren, die man haben Ja, das muss. stimmt. Ja, das beeindruckt äh, Tam Tung auf jeden Fall sehr. Und man sieht schon, er will hart arbeiten, damit er was aus sich macht. Äh, hat aber ja diesen äh, Ärger, den er nicht loswerden kann und muss fliehen äh, und äh, flieht dann nach San Francisco, in das schöne San Francisco in die U.S. of A. und äh, versucht da seinen Weg zu machen. Und man kann sagen, dass er, dass er dort äh, zusammen schnell zusammenkommt in einem Restaurant, wo er, äh, wo er Arbeit finden kann, aber zu einem Hungerlohn ähm, äh, mit, mit einem äh, College Studenten Studenten mit dem Namen äh, Jan Wen Genau. John Wayne heißt das. John Wayne? John Wayne. Oh, dann. Ist das wirklich eine Parallele? Daran habe ich nicht gedacht. Auf jeden Fall ähm, äh, treffen die beiden zusammen und arbeiten dann dort. Äh, und es ähm, dauert nicht lange, da kommt auch schon wieder der nächste Ärger. Die geraten nämlich zwischen äh, einem äh, Konflikt äh, mit, dem, äh, mit dem Green Tiger Gym und dem White Dragon, einer anderen Organisation. Genau, ich
1: denke ich denk mal, das eine ist eben dieses German, das andere ist ein Casino und beides ja. sind sozusagen Fronten für die jeweiligen <lacht> Triaden-Clans.
2: Genau, no, es kommt äh, auch da wieder drauf an, man soll hart arbeiten, um was aus sich zu machen. Äh, er Unser Tamtung wählt dann auf jeden Fall den, den Weg, äh, Karriere zu machen. Es äh, geht durch verschiedene Situationen, in die wir gleich noch so einsteigen können. Ja, und ja macht, macht sein und, und wird dort äh, Wohlstand erlangen, aber bezahlt dafür auch einen bestimmten Preis. Und da können wir dann gleich drauf eingehen.
1: Es nimmt kein gutes Ende für unseren Freund Alexander Fuscheng. Genau. Ja, danke für die Zusammenfassung. Das Erste, was auffällt, wenn man den Film guckt, Glaube ich, ist wie wahnsinnig ähnlich er Ches, der Boxer, äh, the Boxers from Shantung ist mit Chen Tai.
3: Ja, nur halt, dass er nicht die Ambition hat, Gangster zu werden und so,
1: ne? Ja, aber Underdog liegt im Stockbett In, im Armviertel, äh, versucht einen Job zu kriegen, äh, wird wird unversehens zum äh, Triadenchef und äh, alles nimmt ein bitteres Ende. Ähm, nur in diesem Fall ähm, und das hat mir besonders gut gefallen äh, gibt es irgendwie so eine Doppelung aus allen Sachen ähm, wir haben eigentlich zwei Hauptfiguren, wie du schon gesagt hast wir haben den äh, Studenten der nicht ganz so viel Screentime hat, aber das ist der Student, der kommt aus Taiwan und kommt eigentlich aus einer guten Familie war gerade beim Militär kriegt ein Stipendium ähm, strandet in Chinatown und dann hat man den Outcast, der irgendwie schon als Einwanderer in Hongkong war. Und dann nach Chinatown San Francisco fliehen muss. Das sind diese zwei Fronten. Dann hast du die zwei Triaden-Clans in San Francisco, den Green Tiger und den White Dragon. Dann deren jeweilige Oberbosse oder, oder zumindest äh, die Leute, die versuchen, die Macht so ein bisschen, die Macht, das Machtgefüge zu verändern. Nämlich einmal den Gangster aus Hongkong, der versucht, die Green Tigers zu beeinflussen. Und einmal diesen äh, Crazy Sonnenbrillen-Typen und seinen Vorgesetzten, den wir nie gesehen haben, der versucht, den White Dragon zu beeinflussen. Ähm, und so reiben sich diese Fronten so ein bisschen aneinander. Und alles ist irgendwie so ein bisschen aufgespalten. Was sagt ihr denn zu dieser Hypothese?
3: Also, Hauptcharakter finde ich zu viel gesagt. Dafür hat er zu wenig Screentime gehabt, der andere, der aus Taiwan, der war aber eher aber mal so. Der ist ein
1: Gegenpol, oder?
3: Aber ein kleiner, eher eine Nebenrolle. Der hat ja vielleicht 20%
2: Screentime oder so, 30, nicht mal, ne? Über lange Strecken des Films ist ja nicht wirklich vorhanden, aber dafür ist er gegen Ende sehr wichtig, ne? Also er ist schon ein ja. wichtiger, er ist ein wichtiger Gegenspieler zu ihm, das ist...
3: Gegen äh, nee, ich finde, er ist eher wie so ein, oder das, was man so Love-Interests vor äh, in Western oder so vorwirft, dass der eigentlich nur da ist, eine Motivation für die Hauptfigur zu sein, das ist ja hier auch, finde ich. Ah, weiß nachher ich nicht. Aber wenn das Ende nicht. Na, wieso? Das ist genau wie die Frau, die du rächst oder für die du dich nachher opfern musst. Das ist wie so ein western die frauenfigur Das ist eher für mich irgendwie. Aber keine Hauptrolle. Nee, eine Hauptrolle ist ja nicht. Er ist eine Motivation.
2: Hm, Finde ich nicht. Dafür ist er zu platt auch. <lacht> ich würde sagen. Das Finale nicht. Ja, Also, die, also der Also der, der Film hat ja eine bestimmte Philosophie. Und die wird ja ohne den Charakter nicht. Ja, ja, nicht, aber nicht Genau so zum Abschluss gebracht.
3: Ja, aber das heißt ja nicht, er
2: ist ja
0: keine
3: agierende Hauptfigur. Er kommt mit ihm, er holt ihn rein. Durch seine äh, Taten im Drogen, dass er in eine Unterwelt ist, er ist nur dazu da, zu spiegeln, dass er das Schlechte an seinen Taten sieht. Dafür ist er nur da. Und dass er sich am Ende aufopfern kann und das einsehen kann. Das ist seine Rolle nur. Also er ist wie so eine, dieser, wie heißt dieser Test mit den Frauen, dieser Test, Mächtig. den ich albern finde, ja? den bechtel -Test. Bechtel, ja, so ein alberner Test, aber da guckst du dann, hat die Frau irgendwelche Beziehungen zu anderen Figuren auch nur mit ihm? das hat er. Er ist diese frauen figur
1: ähm, Das, was diese Theorie zumindest stützt, ist, dass alle anderen weiblichen Figuren, bis auf äh, die, die äh, Dame aus dem Waschsalon, ähm, ja, eigentlich alle nur passive Püppchen sind, die in der Ecke stehen und <lacht> hin und her gereicht werden. Und die ähm, Tochter
3: von dem Restaurantchef auch? Ja gut, die ist, soll ja auch was verkörpern. Die soll ja dieses, diesen fehlenden Respekt der, der zweiten Generation der Einwander vor den Traditionen und so ein bisschen verkörpern. Ne?
1: Könnte man sagen, ja. Aber was ich dann als Gegenargument äh, noch bringen würde, was die Rolle von äh, Jan Wen ein bisschen interessanter, in ein interessanteres Licht drückt, ist, äh, dass sie halt diesen ganz unterschiedlichen Hintergrund haben, die beiden. Ähm, aber in Chinatown sind sie aufgrund ihres sozialen Status quasi auf einen Nenner gebracht. Hm. Und in gewisser Weise hätten sie ja auch sich gegenseitig retten können, hätten den Ausgleich bringen können, wenn sie nicht beide ihre Schwächen gehabt hätten. Der eine hat die Aber Schwäche was, dafür... Was,
3: was hatte der Taiwanese denn für Möglichkeiten ihn zu retten? Überlege ich jetzt ehrlich.
1: Ja, er hätte soll, einen Einfluss auf ihn ausüben können. ja ne? dafür
3: er, war er zu passiv. Er ist ja nur mit ihm geritten. Er hat, er hat ihn mit ins Restaurant ja, genau, gebracht. Er, er hat, hat das für ihn genau. gemacht.
1: Er hat es nicht gemacht. Genau. Aber er hätte Ohne können. ihn hätte
3: er den Job gar nicht gehabt, weißt du? Ja, er war der, der, Akt, der Aktive war immer der Alexander Fuschen Und der genau, andere denn, wurde immer das so das, mitgezogen. Fatale da
1: dran. Genau. das ist das Das ist der Fatal Flaw, glaube ich, den er hat, der dafür sorgt, dass. Ähm, der mit dem Grips nicht genug Initiative hat, um der, den ohne Grips sozusagen über Wasser zu halten. Und glaub, der, der ohne Grips, Grips äh, hat nicht genug äh, Grips und nicht genug Moralvorstellungen äh, mit auf den Weg gekriegt, um zu verstehen, was da gerade passiert. Moralvorstellungen
3: hat, hat er schon, weil alle seine alles, was ihm schlecht ist, widerfährt, kommt daraus, dass er versucht, was Gutes zu tun. Er versucht, diese Frau zu retten. Vor den, ne? Und das bringt ihn erst da rein. Dann versucht er, diese Schutzgelderpresser zu bekämpfen. er wird aus dem Restaurant. Immer wenn er was Gutes tut, wird er dafür bestraft. Er hat sehr, er hat sehr wohl moralischen Kompass, aber er wird immer wieder dafür bestraft. Und der schwache, Reiche, der nie was macht, der so, denkt nur langfristig. Der, der sagt, nee, das Langfristige ist wichtig. Der macht im Moment nichts und ist passiv, weil aber er nur den Lang genau. das Long-Game spielt Aber
1: er ist nicht reich.
3: Ja, oder reich. Er hat zu Hause Lansing guck da nicht, aber der eine lebt auf der Straße, muss Orangen pressen, weiß nicht, wo er pennen soll. Der andere arbeitet im Büro in Taiwan, da hat er Geld, macht als Hobby noch Taekwondo, hat Zeit für Hobbys. Am Anfang wird ja klar dargestellt, dass sie aus ganz unterschiedlichen äh, wirtschaftlichen Kreisen kommen. Ganz unterschiedlich.
1: Genau. Aber jetzt sind sie... Ja, ich ja, aber, aber
3: er ist geprägt, aus dieser Richtung das langfristige Spiel zu spielen. Und er ist halt dadurch auch schwächer, finde ich.
2: Naja, also aber nicht. langfristig sagst du jetzt, aber es ist doch eigentlich auch, bei ihm ist doch entscheidend, dass er sich nicht äh, so schlecht beeinflussen lässt. Also er bleibt halt auf dieser Linie, ne? Er bleibt Na, auf Moment, der Linie. Das gar nicht. Hat... Er, okay, nee, er, 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 nimmt, er wird noch drogenabhängig, weil er, ja, zu, er weil er sich zu sehr reinsteigert. Das ist sein Flaw, ne? Das ist ähm. schwächer, ja. Und das ist ja, das finde ich, eine richtig schlimme Schwäche, das gegen sich selbst bei, zu richten. Bei Alexander Fucheng, der ist ja sehr, der ist ein toller Charakter übrigens. Ne? Ich finde hm. den, find den super hier im Film. Hm. Er hat diese Naivität und diese Gutmütigkeit, die du eben beschrieben hast, und er ist moralisch halt so unerfahren. Deswegen tapst er auch in jede, in jede Falle rein. Ne? Da sind die beide, das sind halt junge Leute. Ne?
3: Unerfahren ist der andere ja auch. Unerfahren, aber er ich, hat ich, geht, sein klares Ziel
2: im Auge, ne? Ja, das, das Studieren, ne? Er will den kurzen ja, ja. Weg wählen, Alexander Fusheng.
3: Er hat ja keine andere Möglichkeit. Er hat ja keine Möglichkeit, einen den Weg. Was für einen Weg hat er denn sonst? Er hat ja nichts. Er hat keine ID-Card am Anfang, er kann Hongkong nichts machen. Dann also ich war... Ist er illegal. Ich
2: illegal. Ich war, ich war... Also ich finde den Film eh prima. Ich war super begeistert und verliebt in diesen Charakter bis zu dem Zeitpunkt, den der natürlich wichtig ist für, diesen, für diese Filmentwicklung, aber wo er zum Beispiel anfängt zu töten, also das ist natürlich so ein extremer Bruch da drin, ähm, wo, wo man so ein bisschen den den, den dieses, dieses Mitgefühl oder so, oder diese diese Sympathie auch ein bisschen äh, einbüßen muss, ne? ein bisschen, ja. bisschen verliert.
3: Helfen wir nochmal auf die Sprünge? Ich, ich überlege, wann war nochmal das erste Mal, dass er tötet?
1: Da, als das er erste den, Mal den äh, im, aus, im Casino, ne? Als er den Gangster aus Hongkong mit den langen Haaren und dem Schnauzbart getötet hat. Ah, war Oder war das im
2: Laundry-Ding da, wo war er
1: Nee, das war im Casino, genau.
2: Noch im Casino, ne? War das,
3: war das Notwehr? Ich, ich weiß, ich hab's. Ich, das ist Alter, es wütend, er gemacht. ist wütend
2: geworden. Die waren im Kampf und er hat den äh, so zusammen vermöbelt, dass der äh, vom Balkon da gefallen ist. Und, und dann und ich hat er gesagt, mich. dass er tot ist.
1: Es war nicht Aber im schon Casino, dann. es war im, im, im Green Tiger Gym.
2: Und dann, aber aber das dauerte nicht lange, dann hat man ja so ein bisschen Zeitsprung gemacht und der ist wirklich am, äh, als Auftragskiller da äh, rumgelaufen und dann war diese Szene, wo er halt mit, mit, einer, mit einer Waffe sofort halt äh, im, im Restaurant, im gefüllten Restaurant jemanden komplett erschießt, also ohne Vorwarnung. Und das fand ich, ich weiß nicht warum, aber da habe ich so ein bisschen die Connection verloren zu ihm. ne?
1: Ja. Und was ich noch am Anfang
3: sagen wollte, genau der Kampf am Anfang mit dieser Digitaluhr. Hm? Wie er alles dafür tut, am Ende ist die Uhr zerbrochen. Das nimmt eigentlich das Ende schon so ein bisschen vorweg. Ne? Das zeigt genau diese eine Szene, finde ich so, ist vielleicht banal, aber ich fand es geschickt gemacht, dass dieser eine Kampf im Hongkong schon die, die ganze Geschichte zeigt, wo es hinlaufen wird. Er will diese Uhr und am Ende ist die Uhr zerbrochen. Weißt du, die Uhr, die er haben will, für die er Schnitte einnimmt, war alles umsonst. Der Weg hat nicht dazu geführt, dieser eine Kampf.
1: Ja, ich glaube, was den Film in meinen Augen auch so stark gemacht hat, ist, ähm, mm. ist die Vorstellung, dass sowohl, ähm, sowohl Tung als auch Jian Wen beide ähm, in Chinatown kein Netz mehr haben, was sie auffängt. Keine Familie, kein Großvater. Gar nichts, sondern das Einzige, was sie haben, ist im Prinzip das, was ihnen geboten wird und sie müssen das annehmen, müssen nach diesen Regeln spielen. Und ähm, da gibt es ja sogar ähm, dann sprachliche und kulturelle Differenzen. Ähm, wo Jian Wen aus Taiwan kommt und kein Kantonesisch spricht, hat er eben auch Schwierigkeiten damit, sich im kantonesischen Chinatown dann manchmal verständlich zu machen und ähm, Ähnlich geht es halt Tung, der auch äh, in Hongkong zugewandert war und selber nicht so gut kantonesisch spricht. Ähm, weiß nicht, aber wir wissen gar nicht genau, wo er ursprünglich herkommt.
3: Er ähm, ist rübergeschwommen, sagt er. Also muss er irgendwo da von der Küste herkommen. Ne? Wahrscheinlich
1: von Mainland China irgendwo. Vermute ich. Ähm, er hat ja auch gesagt, dass er viel mit dem Flug gearbeitet hat und deswegen so starke Hände hat, um dann die ganzen orangen Hand und, zu pressen.
3: Und, und er hat halt schon Migrationserfahrung von vorher. ne?
1: Ja, genau. Und er war. Jetzt, jetzt sind sie beide gestrandet und erklären sich gegenseitig so ein bisschen ihre Situation und versuchen, sich mit Hand und Fuß irgendwie mitzuteilen. Und ich glaube, das ist eben auch das Fatale an der gesamten Situation, dass ihnen halt dieses, dieses soziale Netz fehlt. Und das ist ja in China sehr, sehr wichtig. Ähm, selbst, selbst in diesem Film hier wird ja sogar einmal in den Untertiteln das äh, Wort der. Äh, sehr kompliziertes englisches Wort der, der kindlichen Pietät erwähnt. Filial Piety. Als ähm, als äh, als Tung die Dame aus dem Wachsalon bittet, ihrem Vater nicht nur einen riesen Kasten Brillen zu schicken, sondern eben vielleicht auch mal ein bisschen Geld. Ah, ja. Und ihr Vater halt sagt, nee, lass dich mit solchen Typen nicht ein. Und dann sagt sie, aber hier, das ist doch ne, wichtig, kindliche Pietät. Ja. Ne, also das das, was du, was den Tod überdauert und was das Allerwichtigste ist, nämlich Familie zu haben, äh, da muss man noch mal drüber hinwegsehen, dass man hier einem, einem Gangster hilft oder sich eventuell irgendwie ähm, mhm. irgendwas, was weiß ich, sich irgendwelcher irgendwelche Sachen schuldig macht oder so, weil das eben wichtiger ist, als sich nur an die Regeln zu halten. Und das ist, glaube ich, das gesamte Problem, das die beiden haben. Die sind halt völlig entwurzelt. Und die Leute, die es gut meinen, die haben nicht genug Einfluss, dass sie das Geld machen können, sondern sie sind...
3: Aber ja hat er in Hongkong nicht schon dieselben Probleme im Endeffekt? Klar. Da fängt es ja an mit den Gangs. Und da hat er ja seinen, seinen Großvater zumindest.
1: Ja gut, aber den Großvater, den kann er ja nur beschützen. Ne? Das Einzige, mhm. was er ihm schuldig ist, ist halt für ihn da zu sein. Und nicht mal, nicht mal die Verpflichtung hat er noch. Und selbst in Hongkong konnte er es nicht tun. Das, ist, was mir, das was, ist ja nicht nur eine Pflicht, die er hat, die er nicht erfüllen kann, sondern, sondern das ist ja im Prinzip auch, äh, das ist ja das Dramatische an der Geschichte.
3: Was mir noch einfällt, ist das ganze Folgeplänkel in Hongkong überhaupt notwendig oder hätte man den Bösen und alles auch direkt in Chinatown einführen können? Ich habe so im Endeffekt nachher gemerkt, brauchte ich diese halbe Stunde in Hongkong überhaupt vorher? Hätte man nicht in Hongkong, ein, in San Francisco einsteigen können und dann den Bösen und diese Schulen einführen? Warum muss man ihn von vorher kennen? Das macht nachher gar, ist gar nicht mehr relevant im Endeffekt.
2: Ich weiß nicht, man hat mehr das Gefühl, man, man hat diese Reise mit ihm, finde ich. Diese Entwicklung ist dann noch ein bisschen länger zu spüren und so. Und dass er ja, noch ich, mehr Hürden nehmen muss. Aber also ich, ich, weiß, ich, ich, ich bin aber auch dadurch beeinflusst, weil ich das einfach so stark fand, so die ganze erste Stunde.
3: Okay, ich fand die erste halbe Stunde im Endeff Nachhinein, dachte ich, man hätte die sein
2: müssen. <lacht> ja, aber de, man, wenn man alles, äh, wenn man alles runterkürzt, dann bleibt auch manchmal was auf der Strecke, ne?
1: Aber wir ja. müssen an dieser Stelle vielleicht anmerken, dass der International Cut, den wir gesehen haben, was ja auch das Besondere an dieser Ausgabe ist, ne? Das ist ja nicht nur die, hm. das Fortune Star Ding, was was ewig rumgeht. <lacht> Schon, schon ewig rumgeistert, was 95 Minuten lang ist oder so, sondern das ist die 115 Minuten Version. Ja. Und das ist ja schon hart an zwei Stunden dran und das mag Marco ja. ja auf jeden Fall nicht so gerne.
3: Nee, das mag ich nicht so. Und da denke ich immer, das kann man rausschneiden.
1: Vielleicht ist es sogar rausgeschnitten worden. Ich nee. habe den Vergleich nicht. Ich weiß es nicht.
3: Ich habe Audiokommentar gehört und haben die ein paar ah. Mal erzählt, weil ich den schon mal gesehen habe, den Film, die so mit Audiokommentar. Mhm. Und da haben die mal erzählt, das und so war rausgeschnitten. Das waren aber alles Szenen. Ich weiß nicht mehr was, aber es war nicht der Anfang.
1: Ah, okay. Also, wie hat euch denn die Action gefallen? Gut.
2: Ich es sehr genossen.
1: Mhm. Ich fand,
2: also es, waren ja, es waren ja einige Kämpfe drin, also es war immer wieder Unterhaltung gesorgt. Ja. Ähm, sehr viele unterschiedliche äh, Kämpfe und, und, äh, und Orte, wo die stattgefunden haben. Dann diese, diese ganze 70er-Swagger da, das, das war mhm. das ist voll cool. Also ich fand das mega gut. Mhm. Ich fand, ah, bist du Okay, ich
3: will nicht ins Wort fallen, sorry. Gut, uh, gut. Ich fand äh, schön, dass die schön schlicht und direkt war. Die Kämpfe waren sehr schnörkellos, das mochte ich. Lag aber auch wahrscheinlich daran, dass Alexander Fusheng jetzt nicht von Kindheit an Kampfsport gemacht hat. Sieht man auch ein bisschen. Er hat das sich beigebracht. er macht das gut. Und ich habe überlegt, ob das vielleicht auch was ein bisschen mit Bruce Lee zu tun hat. Weil die Grundidee, ein Junge hat Probleme mit, mit Verbrechen oder fällt negativ auf, muss das San Francisco von Hongkong, ist Bruce Lees Geschichte im Endeffekt, ne? Fängt ja. im Restaurant an als Tellerwäscher, Bruce Lee's Geschichte. Und die Turken hatten für mich ein bisschen Bruce Lee-Style, fand ich. Die Frisur und das Gehabe und so.
2: Finde ich auch, das kann man alles gut sehen da drin. Das war ja zu der Zeit auch, oder? Super populär, ne?
3: Und das waren noch die Venoms,
2: ne? War nicht der
3: eine, der Taiwanese und, und ja. der Bruder und der Böse, das waren alles Venoms, ne? Ja, genau. Hm. Und dadurch hat, haben die Kämpfe natürlich auch ein. Ne, wenn du mit denen zusammenarbeitest, sehen die Kämpfe natürlich auch gleich viel, keiler, viel cooler aus. Aber ich fand, das mochte das direkt, das passte zur modernen Zeit. Für die fand
1: Zuhörer, die Venoms, sind die äh, aus den äh, Five Deadly Venoms ähm, quasi die Nachfolgegeneration junger Schauspieler, die dann äh, die alte Garde so ein bisschen ergänzt hat. Äh, wir gucken Ende wir auch der mal einfach. Genau.
3: Und wie gesagt, der Schnörkel, und dass nachher keine Schwerter, sondern Pistolen benutzt wurden. Ne? Statt Schwer. Ich, für mich, ja, das, da komme ich nachher noch mal zu, zum Genre. Wie fandst du denn die Kämpfe, Sebastian?
1: Ich fand sie ziemlich super. Also, wir <lacht> sehen ja den äh, John Wen leider erst ganz zum Schluss nochmal richtig in Aktion. Der trainiert ja am Anfang nur. Ähm, und ich fand, der war super dynamisch. Der hatte mich so richtig an Jön Biao erinnert. Dieses, dieses schwerelose Kicken und Kicken und Kicken und Kicken. Ja,
3: ist die Ähnlichkeit, so von der Art ja, her, ne?
1: Genau. Und äh, Alexander Fuscheng wirkte halt sehr natürlich und die Kämpfer hatten sehr viel Dynamik, sehr viel Alltäglichkeit und wirkten kaum Hölzern, nicht gestellt irgendwie. Und dann ähm, der Gunplay-Faktor, der hatte zum Schluss dann so richtig Heroic Bloodshed-Vibes. Ne? Diese weißen Anzüge, äh, rotes Blut dazu.
3: Da musste ich um, an Scarface und Ballet in the Head denken, so ein bisschen. Ne? Ja,
1: und dramatische Mundharmonika-Musik, da war ich ganz schnell in eine Better Tomorrow drin, ähm, vom Vibe her. Die hatten auch so die dramatische. Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Und ähm, ja, was actionmäßig auf jeden Fall am meisten beeindruckt hat, ähm, war, glaube ich, das Finale. Und es ist immer gut, wenn das Finale nochmal alles toppt.
3: Das scheint bei Chang-Chi oft so zu sein, ne? dass alles aufs Finale hinausläuft im Endeffekt. Ne? Der letzte Akt ist wichtig.
1: Ich
3: ja. habe bei den letzten Filmen jedenfalls so den Eindruck gehabt.
1: Und ich muss auch sagen, dass es bislang der Chang-Chi-Film ist, der mir am besten gefallen hat, tatsächlich. Ähm, oh. Dem ganzen äh, <lacht> dem ganzen Pompanz von, von irgendwelchen Shaolin-Klostern und so weiter, äh, zum Trotz, das hier ist dynamisch und alltäglich und äh, passt ja auch gut zu anderen Filmen. Also, wie gesagt, das ist der bessere Boxer from Shantung, das heißt, den...
2: Ja, definitiv.
1: Den, den kann man eigentlich äh, problemlos weiterempfehlen und, und er passt auch gut in die Riege von äh, welcher war es denn? Fists of Fury? Der auch in Amerika spielt.
2: so, das musst du wissen.
1: Bruce Lee? Aber Amerika? Die
3: Amerika gibt es keinen. Inter nee, gibt keinen in Amerika. Fist of Fury ist in Shanghai. Shanghai? Way of the Dragon ist in Rom. Big Boss ist in Thailand. Ach, vielleicht meinst du dann Rom. Dragon ich meine
1: ich mein Rom. Ich mein ah, okay, Rom. okay. Ja. Mhm. Genau, also wenn du wenn du ähm, Way of the Dragon warst, ne? Mhm. Genau, wenn du, wenn du Way of the Dragon nimmst, du nimmst diesen hier ähm, und äh, später dann so Sachen wie Rumble in the Bronx oder äh, wie ist dieses Jet-Leading, wo in Amerika ist, äh, so diese Fish-out-of-the-Water-Komponente, aber ohne Von. Von
3: time in China, in Amerika, hey.
1: Nein, nein, ich meine den, den Zeitgenössischen, der von 92, 93, ist auch egal, aber auf jeden Ach, Fall. Ach,
3: dieser, dieser romeo must die oder so ein Quatsch? ne? Nein, nein, nein,
1: nein. Ich meine heute Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, aus dem Stegreif. Äh, Ach vielleicht...
3: ja, habe ich, habe ich. Das ist ein ganz früher von diesem Master oder so, ne? Ja, ja, genau, genau. Ja, ja, okay.
1: Genau. Also ähnliche Konstellationen der Figuren. Also ne, die 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 Chinesen kommen nach Amerika oder nach Europa. Man hat die, die kulturelle Hürde und, und man die Vergangenheit holt einen ein. Ähm, und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, nochmal darauf zu sprechen zu kommen, äh, wie Amerika... Und die paar Westler, die zu sehen sind, wie die so dargestellt sind. Ja, Spoiler, das, das waren
3: alles Briten. Das waren alles Briten, Spoiler.
1: Ja, ja, die, gut, diese paar Straßenszenen, <lacht> in denen die drin vorkommen sind, die sind auch alle im Shore-Studio, ja. glaube ich, aufgenommen worden. Ja, und nicht vor Ort. Dann,
3: Auch draußen, du siehst so die Berge, das ist alles, du siehst so die Brücke und dann das Auto rumfährt in Hongkong, weißt du? Ja, ja.
1: aber aber es gibt ja viel Amerika zu sehen, viel San Francisco. Und ich fand Wollte das super, ich das sagen? Ne? Das, das
2: war, doch, war doch auch präsent. Ja, Ansonsten ich, die Kulissen, aber, die waren natürlich da, ja, aber die waren doch auch schön. Ja, klar, hm? aber ich glaube, es wurde mir so
3: reingeschnitten. Ich glaube, die zehn waren fast alle in Hongkong, gehe ich stark von aus.
1: Ich weiß nicht, da, da gibt es ja auch die eine Szene, wo, wo Alexander Fusheng da in die, in die äh, schöne Bahn einsteigt, ne?
3: Ja, wir haben ein paar werden die da wo gedreht haben. Ne? Aber ich hatte immer das Gefühl, das sieht für mich eher nach dem Set nach Hongkong aus. Also jetzt nicht nur, aber zu großen Teil. Macht ja auch Sinn, ist ja viel billiger, es kostet ja auch alles. Ja.
1: Aber ich finde es super. Also mir, ja. mir, hat, mir hat der Aspekt echt gefallen, weil ich mag es immer nicht, wenn Filme behaupten, oh, das spielt jetzt in so und so. Und dann merkst da du Da haben Heiko und ich nicht. einen
3: besprochen im, im Spin-Off, wenn du das hörst. Ah, da bin ich gespannt. Ziemlich ähnliche super. Thematik. Hm. Ja.
1: Oh, ja, 16. Spin-Off, ja. Ich mich schon drauf. Naja, und ähm, genau. Welche, welche Szene mit Westland hat euch am besten gefallen? Was waren denn die am verwirrendsten?
2: Boah, weiß ich gar nicht. Die decken ja immer holzig und.
0: Äh,
1: ja, der, der eine, der hat, der hat sich mal das Gesicht so verbogen, ne, beim Reden. Und dann dachte ich mir, was ist denn, wo haben sie denn den her?
2: Ne? Ich bin ja, Leute das,
3: angelabert haben
2: da.
1: Ja,
3: ob sie, als ob auch sie auch. ihre
2: eigene Sprache nicht sprechen, so wirken. Ja, die. genau. Ja. Das hast du aber immer da.
3: Die haben irgendwelche Leute, die hatten in Hongkong rumliefen und vielleicht da irgendwo jemanden kannten. Haben sie in die Kulisse gestellt ja. und ja, ja.
1: Look so at der Disguise Kung Fu!
3: Ach ja, die Hotdog-Szene, die war ja. kulturell, ist mir noch eingefallen, wo die genau. da die Hotdogs ja. essen. Und ich sage, ah nur wir in Hongkong. Hat er gar nicht ja. aufgeklärt, dass das gar keine Hotdogs, ne? Hat,
1: hat er, hat er nicht einfach den Glauben, oder? hat er nee. eben
3: den Glauben einfach gelassen, ne? Und schrauben,
1: Fleischwürstchen.
2: Den. Die Frau hat ihm das <lacht> auch nicht erklärt, oder? Weiß ich gar nicht, aber frech. Nee, hat sie nicht. Ich, der hat das auch Sinnois, oder wie heißt die? Äh, der, der hat das doch äh, auch noch, nee, die in der Laundry arbeitet.
1: Ja, Yvonne. Ja, genau. Den, Ach, den, Namen, den er auch das. nicht aussprechen kann, weil er ne? leider kein Englisch spricht. Genau.
2: Ja. ja, Alexander Fusheng hat so einen richtigen Star-Appeal, finde ich. Den finde ich super ja. gut als. Der war auch ja. einer der großen Stars. Als der ja. gestorben ist, habe ich ihn
3: in den Audiokommentaren noch gehört. Das war die größte Beerdigung nach Bruce Lee, so in etwa. Echt? Ja, ja. Der,
2: der sieht so cool aus in diesem Film. Ja. ja, ich würde glatt behaupten,
1: man weiß es natürlich nicht, Alternate History ist immer schwer festzunageln, aber wenn Bruce Lee nicht gestorben wäre, wenn Alexander Fusheng noch am Leben gewesen wäre, es hätte kein Vakuum gegeben, wenn das Jackie Chan als Weltstar Reingepasst
3: hätte. Wie nochmal, sorry, habe ich, ich hab das jetzt nochmal von der Reihenfolge. Wenn, wenn Bruce, Bruce Lee nicht gestorben, nicht
1: gestorben wäre und wenn Alexander hm. Fusheng auch nicht gestorben wäre, dann hätte es kein Vakuum gegeben, in das äh, Jackie Chan so gut reingepasst hätte.
3: Ich glaube schon, weil Jackie Chan körperlich viel besser ist als Alexander Fusheng und weil der auch als Regisseur und den Film an sich besser versteht. Er kann Regie, er kann Stunt und er ist körperlich auf einem ganz anderen Niveau.
1: Ja, ja, klar. Aber du, musst nicht, ja auch Alexander... mal, du musst ja auch erstmal die Öffnung finden in der Medienlandschaft, um so viel Platz zu haben. Also, ich, ich glaube schon, dass ich will damit ja Jackys, Jackie Chan's Talent nicht absprechen. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es halt so, dass die beiden so groß waren. Ähm, und ich glaube, sie wären es auch geblieben. Also, das glaube ich auf jeden Fall.
3: Also, ich mag Alexander Fusheng, aber für mich. Sind t und so von den Shaw brothers Leuten noch auf einem anderen Level in Gordon Liu und so. Das ist für mich noch eine Stufe
2: drüber. Also vielleicht von den, der, vielleicht ja. von den Fähigkeiten, aber von, von der Wie Wirkung. Von der Ausstrahlung. Her, die Ausstrahlung auf, in der, auf dem Screen, da, die finde ich, also ist eher mein Favorit eigentlich. Hm. Nee, ich glaube, meiner ist immer noch t
1: ich glaube, man muss sich halt vorstellen, was wäre gewesen, wenn ähm, Alexander Fuscheng das Jahr 1983 überlebt hätte. Meine, das Kino war ja danach schon wieder was völlig anderes als 1978. Ähm, und wer weiß, was er noch für Filme gedreht hätte?
2: Wie, wie ist ja gestorben? Ich, ich kenne die Geschichte nicht. Mal. Auto. Auch? ja. Oh, okay. Ja, ja
1: ich habe ich habe im Bonusmaterial ein Interview gesehen, in dem, also ein kurzer Featurette ist dabei. Ähm, Alexander Fusheng und da erzählt Ti Lung halt davon, wie ja, wie beliebt er halt war und, ähm, und wie gut die beiden befreundet waren und er hat gesagt, alles, was ähm, in A Better Tomorrow steckte in seiner äh, ähm, in seiner, in der Freundschaft zwischen Leslie Zhang und Ti Lung und äh, dass einer lebt und der andere stirbt, dass das äh, die ganzen Gefühle gewesen wären, die zwischen ihm und Alexander Fusheng halt existiert haben, als er gestorben ist.
3: Aber hat das, John Wu das auch äh, beabsichtigt oder hat er das da nur so wahrgenommen, Tilong.
1: Ja, für Tilung war das halt seine Okay, seine aber, Motivation aber John Wu hat das nicht
3: mit der Absicht inszeniert. Das meine ich. Hat er das? Weißt du nicht, ne?
1: Ich glaube, John Wu hat das mit der Absicht inszeniert, so coole Action zu machen wie Chang-Chi äh, und wie Sam das Peck. Das ist und gelungen. <lacht> ähm, das weiß man, das, das müsste man dann nochmal checken. Ähm, aber auf jeden Fall interessant.
0: Ähm,
1: ja. Spannende Zeit. Die Was lustigste... ich zu Dore noch
3: sagen wollte. Ja. Für mich ist das eine Mischung aus Eastern und Noah. Also die Weltsicht. Alle Doggy Dog, -dog World. Jeder ist für sich draußen. Äh, der 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 gute Mensch, der eigentlich äh, Frauen befreit und für seinen Opa sorgen will, wird zum Gangster. Der Student muss Drogen nehmen, um klarzukommen. Ähm im Endeffekt, der, der, der Restaurantbesitzer denkt auch nur an sich, jeder denkt nur an sich und auch wie es endet, so schicksalhaft, das hat was Noir-mäßiges, finde ich. Der Film hat starke Film-Noir-Einflüsse. Ich, hatte ich das Gefühl, gerade zum Ende. Hattet ihr den Eindruck auch?
2: Ich hätte den Eindruck nicht gehabt, du sagst das gerade und das, du hast, mit der Beschreibung hast du recht. Ich, ich glaube, ich kriege die Stile noch nicht so ganz übereinander gelegt, okay. weil, weil dies hier so so energetisch ist, ne, also so so ja so ein
3: Easter mit Noir einflüssen, ja, kann, ne? interessante ja. Mischung finde ich so. Kann man vielleicht bei Boxer vom Shantung auch sagen, aber das fühle ich mehr ein Gangsterfilm, reiner Gangsterfilm mit Eastern. Aber das hier scheint eher so Noir an sich zu sein. dieses ausweglose das Schicksal, jeder für sich, pessimistische, pessimistische Sicht auf die
2: Welt. Ja, aber ausweglos ist er nicht. Für,
3: ja, alle Wege führten weiterhin. Halt dahin, doch, ne?
2: Aber es ist doch Teil der Geschichte, dass es nicht ausweglos ist. Er Für doch für, ist ihn, doch, für, für ist Alexander doch. schon.
3: Alle Wege führten ja, dahin, was am Anfang Das ist richtig, aber,
2: aber die Geschichte selbst, die will uns doch auch den, den Weg aufzeigen, den, den man gehen kann. Inwiefern? Indem in, in unser College-Student sich bestätigt daran gefühlt hat, was er tun muss, dass er am Ende auch ähm, erfolgreich wird, auf, auf Harvard studiert und dann äh, einfach ein guter Sohn und ein guter Mensch ist. Macht er sich, aber nicht auf sich auch, Aber er macht er damit ja seine Zukunft irgendwie auch Ja, noch mal er schafft klar. es
3: nur dadurch, dass ein anderer einen dunklen Weg geht. Hätte Alexander, wäre der nicht nach Hongkong geflohen? Hätte der nicht im Restaurant vorgesprochen und für ihn mit das gemacht? wäre gar nicht reinkommen. Hätte Alexander sich nicht am Ende für ihn geopfert? Hätte er nicht dafür gesorgt, dass er für den Drogen kommt? Hätte er ihm nicht das Geld gegeben, dass er überhaupt arbeiten kann? Nur durch die schlechten Taten von ihm war sein gutes Leben möglich. Nicht aus eigener Kraft. Das stimmt, aber ist das Hoffnungslosigkeit? Auf die Welt, eine pessimistische Welt, ja, das schon. Im Film Noir muss ja auch nicht alles hoffnungslos sein im Endeffekt. ne? Aber der grund ist schon so.
1: Blüm ist es eigentlich, dass dass Jan Wen aus Taiwan mit dem Stipendium nach San Francisco geht und ihm keiner sagt, dass er da kein Geld verdienen darf, obwohl er keinen Cent hat. Ja, das ist da ich mir dann, wie soll denn das funktionieren? Also Das, das ist so eine äh, Frage, die mir die Geschichte nicht ganz beantwortet Er hätte vielleicht er erstmal zum, er erst zum allgemeinen Studierendenausschuss gehen sollen und äh, er hätte dann vielleicht eine Information bekommen, was er stattdessen machen kann, weil er muss ja nicht automatisch durchs System fallen ich glaube, das, was der Film dann eben nicht so ganz aufklärt, das ist halt nicht so sein Thema. Das will er nicht klären. Er will nicht klären, was machst du, wenn du als Student nach, nach, nach Amerika gehst, um nichts durchs System zu fallen, sondern der Film will zeigen, wenn du als Chinese quasi entwurzelt nach Chinatown gehst, dann ist da nichts, was dich auffängt. Und das kann fatal sein. Also pass auf, was passiert. Und dann ja. zeigt uns halt diesen tragischen Film. Ob das jetzt realistisch ist, sei mal dahingestellt.
2: Realistisch will er ja nicht sein. Aber vielleicht genau das, was du am Anfang gesagt hast, dass die sozialen Netze so wichtig sind. Ne? Ja. Mhm. ja. Heute gibt
3: es das Problem zum Glück nicht mehr, die Elite-Unis haben alle Quoten, damit weniger Asiaten da reinkommen, weil die, weil das zu viele sind.
2: Weniger? Wirklich? Das
3: ja, die haben es extra so gedreht, weil zu wenig andere Minderheiten da sind, zu wenig Schwarze und so. Und dann haben wir es so gedreht, dass Asiaten automatisch benachteiligt werden. Und dann kannst du als ja, also Asiate, die ua Musterschüler sind, der Beste sein und kopf sich rein, wegen deiner Herkunft. Äh, auch Ernst?
1: Ja? Ja, das, das klingt furchtbar. furchtbar. Und dann ja, darfst du noch nicht mal arbeiten.
3: Okay, ja, <lacht> ja, das darfst du. Du darfst ja Handys zusammenbauen, darfst du. Das Zeug nach China.
2: <lacht> also.
3: Der
2: Grundgedanke, wenn du hart arbeitest, dann wirst du auch äh, es zu etwas bringen. Ist das heute noch gültig und war das jemals gültig? Ich denke, die
3: Wahrscheinlichkeit, dass du es zu etwas bringst, ist durch harte Arbeit größer. Es ist nicht garantiert, aber wenn du gar nichts machst, wirst du nichts. Aber ohne, also jeder, der erfolgreich ist, hat wahrscheinlich hart gearbeitet ja. irgendwann mal oder macht es immer noch. Aber nicht alle, die hart arbeiten, werden erfolgreich.
2: Genau, das ist ein Element. Und vielleicht war damals, das ist ja der amerikanische Traum auch irgendwie ein bisschen drin, äh, war das auch, war das naiver oder war das mehr die Wahrheit, was man erreichen konnte? Wie meinst du das? Ach, dass man mehr erreichen konnte? Zeit, ja, ich meine, hattest du, da hattest du, war das von weniger Faktoren abhängig, dass du irgendwie zum Erfolg kommen konntest?
3: Nee, glaube ich, du musst wie immer Glück, Fähigkeiten, Vorwissen, Kompetenz, richtig, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wie mit allem im Leben. Hm. Wenn du nichts kannst und am falschen Ort bist, kannst du dafür arbeiten, wie du Nein, willst. Nein, das sowieso nicht. Ja. <lacht> hm.
1: Ja, was ja so ein bisschen auch verloren geht, ist ist halt eben auch so der, Gut, das kann man jetzt vielleicht noch nicht unbedingt sagen, weil die Leute in Hongkong ja auch teilweise schlimm dargestellt worden sind, aber der Restaurantbesitzer, der im Prinzip beiden einen Job dann bietet, macht das ja im Prinzip auch nur, weil er dann bezahlt wird, ja. ähm, ursprünglich und zum Schluss sieht man dann halt, äh, als Hong ähm, dann genug Geld hat, um seinem Kumpel dann sozusagen, äh, also den gibt dann dem Chef, dem Restaurantbesitzer dann Geld, damit er, damit er äh, netter zu seinem Freund ist, zu dem Studenten. Und da kommt der Restaurantbesitzer, er hat so schmierig und so unmoralisch rüber. Er nimmt ähm, seinen
3: Job halt ernst, ne? <lacht> <lacht> ja. War eigentlich vorbildlich. Er hätte das Geld ja auch nehmen können und gar nicht nett sein. Ja, aber der war auch in der Blüten, er war zwar schmierig und so, aber zum Beispiel mit Triaden hat er sich alles gefallen lassen, weil er sagt, ja, wenn ich es nicht mache, dann habe ich hier gar nichts mehr, ich muss, und ich habe, der hat selber wenig Kohle gehabt, weil er es abgeben musste, ja. und obwohl seiner Tochter wurde er wie Dreck behandelt, er war auch irgendwie mehr, er war zwar kein guter Mensch, aber jetzt auch, auch so ein bisschen Spielball, ne? So jeder, ist,
2: ja. jeder da äh, äh, was, naja, nutzt den anderen aus, irgendwie, ja, das in dem, meine was wir ja da sehen. Ja,
3: Sicht ja das
2: war, also ein sympathischer Charakter war ja auf keinen Fall. Sonst hätte er am Anfang die beiden besser behandelt bei der Einstellung da. Das
1: ne? ist halt ja, ein totales Dilemma, ne? Für alle Beteiligten. Im Prinzip kann keiner kann keiner wirklich agieren, ohne, ähm, ohne sich selbst zu gefährden. Und, äh, das ja, so und das
3: ist eine gefährliche Welt. Wie du sagst, keine Netzwerke, du bist in einer fremden Welt. Du kannst auf der Straße landen. Wahrscheinlich sind die Leute deswegen auch dann so hart geworden in dem Film jetzt, weil die wissen, wenn ich hier einen Fehler mache, kann es das für mich sein im Endeffekt. Ist ja nicht wie hier und heute, wo, wenn es nicht klappt, dann ist
2: immer noch für dich gesorgt, weißt du? Ja. und die Welt funktioniert da auch immer weiter so. Jan Wen kommt ja nur eigentlich raus, irgendwann da. Das ist ja nicht so, als ob er in dem System Chinatown oder so, in der Umgebung, in der er da, äh, in dem wir ihn verfolgen, eine Chance hat, anders zu sein, sondern das geht nur außerhalb dieses Systems. Ne? Ja, Wie meinst du das?
1: Wir wissen ja auch nicht, was nach dem Film noch passiert. Also, also ich glaube, Heiko, wenn ich es richtig verstanden habe, meinst du, dass das jetzt nicht, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, dass er in Chinatown irgendwas bewegt hat, sondern dass er, wenn er was genau. bewegt, dann halt nur sein Studium beendet und, und dann was bei sich entweder in Amerika bleibt. Der ist ja nur am
3: Arbeiten, der ist am Arbeiten, und am Lernen, so sieht man den nirgendwo. Arbeiten, lernen, lernen, arbeiten, Wer macht er ja nicht. Mhm. Hm.
1: Und eine der besten Szenen, finde ich, war recht früh am Anfang, wo sie dann nach dem ersten Arbeitstag gemeinsam dann in ihre Spelunke da kriechen und sich äh, austauschen und, und rumphilosophieren. und, und äh,
2: sch Ja. Eine schöne Freundschaftsszene.
1: Ja. Und ja, deswegen
3: fand ich so schade, dass man ihn nachher gar nicht mehr sieht. Das hat mich so gewundert. Mhm.
1: Ja. Also, dahingehend war, glaube ich, sicher noch mehr Potenzial da. Aber das, was da ist, das äh, funktioniert doch ziemlich gut, finde ich. Ähm, eine der lustigsten Sachen ist natürlich auch, dass, äh, dass Alexander Fusheng, ähm, also Tung, gewohnt ist, in diesen, in diesen äh, billigen Herbergen zu wohnen, wo es halt nur diese, diese Etagenbetten gibt, diese drei Stücke. Mhm. und Selbst dass er dann zu Geld kommt und reich wird, kauft er sich trotzdem ein richtig teures Designer-Etagenbett, damit er Boah, immer ja, noch schön. direkt unter der Zimmerdecke liegen kann von seinem, äh, seinem Gangster-Bungalow. <lacht> und klopft immer noch mit den Fäusten an die Decke.
3: Das ist ein Training einfach.
1: Möglich. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein ziemlich cooler Film. Ich habe leider nicht ganz rausgefunden, woher die Musik kommt, ob das eine Originalkomposition ist, aber die Musik klang schon so dramatisch, dass es schon fast äh, zu vermuten ist, dass sie die wieder irgendwo gekauft oder importiert hat. Hast
3: du das Booklet geguckt?
1: Äh, noch nicht, nee.
3: Ich auch nicht. Dann gucke ich mal.
1: Was aber diese, er... diese wunderbar Orchestrierte Musik und die, die, ähm, äh, die Mundharmonika, wie gesagt, hat mich sehr an eine Better Tomorrow erinnert.
3: In mm -hmm. Schön ist das, ne?
1: Da, 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 da.
3: Genau. So, aber wo ist er halt denn? Five? Wo steht denn das immer noch mal? In dem Buch oder?
1: Das war meistens du so eine Infobox beim Film dabei. Im, Box. Ja, also Im Buch, ja, genau. Im Buch. Ja, das wird wohl eine Podcast-Folge, an der ich noch ein bisschen schneiden muss. <lacht> <lacht> Recherche.
2: Eine Recherche gehört immer rein. Ja, ja du, ich glaube, ich finde es auch nicht mehr raus so schnell. Ich weiß gar nicht Ja, so ein bisschen, ja, aber.
3: the East, so nicht, da muss ich ein bisschen zurück.
2: In den Straßen von San geht. Francisco war auf jeden Fall auch ab und zu so rauszuhören.
3: <lacht> uh, the ghost Calls you poor,
2: blah blah blah. The
3: song. Meinst du, sie schreiben mir dran, dass
2: die Musik geklaut ist?
3: Film und TV seems. Film screenwriter Wong. What's the song for the game of death? A better tomorrow. Aha. Screenwriter actor Talkshow, among the films Wong wrote. Wir sind jetzt Wong. Bla bla. Ghost calls You, Singer Actor Chung, and written by Cantor Hop Singer James Wong. Das wird er ja wohl sein. Und wenn das hier richtig ist, hat er auch das Lied zu Game of Death und A Better Tomorrow geschrieben und den zweiten Teil und Chinese Ghost Story sogar. Hm. Ja, ja, das erklärt ja die die, die sich sehen hm.
1: Ja, James Wong ist doch so ein, so ein super super bekannter. Äh, Komponist.
3: Ja, anscheinend nicht. Anscheinend genau. ja nicht. Ich kannte ihn nicht. Und Heiko auch nicht.
2: Wenn, wenn du ihn nicht kennst, dann kann
3: er nicht ich, Ja, Von Musik, also. Musik habe ich eh keine Ahnung von Komponisten. Ich höre da kein
1: Ohr für. Also, das hat <lacht> nichts zu sagen. Ja, es gab ja auch einen Popsong, der immer wieder zitiert worden ist, ne? Hm.
2: War
3: das ja, so? Das Was hast du jetzt aufgemacht? Mach es zu, Sebastian.
2: <lacht> das Fass ist immer noch offen.
3: Ja, das war es offen, Sebastian. Habt ihr,
1: habt ihr, nicht, die die Musik, habt ihr nicht dieses, dieses Intro-Lied gehört?
2: Ja, den Audiokommentar an. Ach doch, das Intro-Lied, stimmt. Ja, aber das dann war hat er... der einzige Moment, ne?
1: Ja, aber dann hat er immer wieder zitiert, dieses äh... oh, aber ich komme nicht mehr auf das Zitat, der ja, hat, hat immer diesen hat er sogar erwähnt, dass dieses ah, ich, Lied immer wieder ich, ich bin
2: wieder so zitiert. arm, ich bin so arm.
1: Ja, ja, genau, so, so irgendwie der, der äh, Teufel will, dass ich, dass ich Ach, quasi das am Boden liege ist. und jetzt liege ich wirklich da oder sowas in der Hand. Ja, weiß, stimmt,
2: das, das hat er immer wiederholt. Genau. Das äh, hassen ab oder so war das als Bedeutung.
0: Hm.
1: Wir müssen glaube ich den Film nach alter Tradition noch bewerten.
2: Ja, warum nicht?
1: Ja, Heiko, Wie bewertest du ihn? Ja, den ich,
2: ich gebe ihm dann eine 8, weil er, weil er mir wirklich gut gefallen hat. So der ganze Mix und so hat was Ikonisches. Ist gut, prima. Hat Spaß gemacht.
3: Bei mir gibt es eine 7 mit Herz. 8 war für mich doch nicht ganz drin
1: ich gebe ihm auch eine 8, weil er mir besser gefallen hat als manche andere Filme, denen ich eine 7 gegeben habe. Und ich glaube, weil er diesen diesen, halt diesen, dieses Bindeglied zwischen altem und neuem Hongkong-Film, das, das fühle ich da halt so richtig. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Deshalb bekommt er 8 von 10 digitalen Uhren. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal an die Szene verweisen, in der Tung ganz am Anfang des Films halt hofft, dass er auch mal so richtig reich wird und er übt halt, indem er ein bedrucktes T-Shirt trägt, das aussieht wie ein Hemd mit Weste. Ja. Versucht dann auch so ein bisschen so wie so ein, wie so ein Lebemann aus den 30ern dann so die Daumen in die Westentaschen zu stecken, die nicht da sind und reißt sich dann sogar so ein bisschen Zeitungen in Stücke, um, um so zu tun, als ob er ganz viel Geld, Papiergeld hätte und stellt dann aber fest, dass er keine Uhr hat und dann merkt er wieder, was ihm fehlt, was ihn antreibt und was ihn auf die Palme bringt. Icasio.
3: Wenn der wüsste, ja. dass heute alle Handys haben und keine Uhren mehr, er wird im Grabe sich umdrehen.
1: Wenn du gewusst hättest, dass heutzutage alle Blu-rays kaufen, hättest du dir keine DVDs gekauft.
2: Zum Beispiel, ja. <lacht> Keiner <lacht> kauft Blu-rays, glaube ich, mehr. Doch, wie ich. Außer wir, ja.
1: Aber, da, aber dafür auch richtig gut, ne? Also, ja, ich für euch sind die Fabriken noch an.
3: Die war so zugeschlagen, ich habe richtig schlechtes Gewissen, ey. Wem aber ging die?
2: Das, das hält ja bei dir nicht lange an.
3: Aber das ist jetzt richtig...
2: Echt? Wo hast du bestellt?
3: Ja. 88, ganz viel. Bei vinegar ein paar neue Sachen. Dann äh, bei Play-On, diesem Koch mhm. neu und so. Diese ganzen <lacht> Hongkong-Sachen, die bei 88 rausgekommen sind, alle. Mhm. Also hier dieser, wie heißt der? Mystical Corp, oder wie heißt der? Sag mal. Magical. Fight Magic Corp. Dann Magic Corp, Fight Back to School 1 bis 3. Und was war der andere noch?
1: Äh, die Mr. Vampire Sequels.
3: Die genau, habe ich auch bestellt. Dann habe ich irgendwie auf UHD, Italo, Horror, Burial Ground und solche Sachen bestellt und Zombie Holocaust, glaube ich, totaler Plünder auf Blu-Ray schon eigentlich. <lacht> ich habe mir auf 4K bestellt. War das hätte Blu-Ray echt genügt? <lacht> ich habe mir Planeta Vampire, obwohl ich die englische Blu-Ray schon habe, die UHD gekauft, weil die italienischen Ton mit drauf hat. Und das Bild viel geiler sein soll. Da habe ich mir so einen neuen Western-Spirito Blablabla, bla, der heute rausgekommen ist, bestellt. Da habe ich bei Winnegar für 200 Dollar bestellt.
2: Boah.
3: Irgendwie aus Taiwan so ein Film mit Kung-Fu-Affen und, und Geister mit so langen
2: Zungen. Das wirst du garantiert nicht bereuen. Gut. Und so
3: italienische Söldnerfilme und, und so eine mexikanische Box mit mexikanischen Horrorfilmen aus den 70ern. Und solche Sachen. Ey.
2: Und alles nur, weil du Rückenschmerzen hattest? Oder wie?
3: Muss wohl, ey.
1: Ja, aber lass Ganz uns doch nochmal zurück, zurückkommen auf das, ja, das Thema. War teuer. Äh, schlechtes Gewissen, Marco. Wieso? Warum machst du ein schlechtes Gewissen?
3: Weil ich, weil ich denke, das Geld, das ist kein Spielgeld, das ist nicht Monopoly-Geld, das ist echtes mhm.
1: Geld. Ey. Ja, aber du musst dich doch vor niemandem okay. rechtfertigen, Marco. Du bist doch immer so ein ja. Hardliner, du forderst doch immer so viel Konsequenz von allen Leuten. Jetzt ja, hast du ein schlechtes mir, Gewissen dass so dafür, dass du deinem Lieblingshobby nachgehst. Wie passt ah, das zusammen? Okay.
3: Ja, ich denke, schaffe ich es in meinem Leben? Ich schaffe es nicht mal die, die ich hier habe, zu gucken in meinem Leben. Das ist, glaube ich, mathematisch unmöglich.
1: Und äh, wie wäre es, wenn du <lacht> ein Jahr lang, nein, sagen wir mal, wie wäre wenn du sechs Monate lang Pause machst mit Kaufen? Du guckst, nur Filme, du guckst nur Filme, die du schon hast. <lacht> und danach sind die Filme, die du dann kaufst, sogar vielleicht günstiger als zu dem Zeiten, wo du sie gekauft hättest.
3: Ich glaube, das ist ein bisschen Vertasterei, was du hier gerade erzählst. Wo du hast
1: Angst, dass sie vergriffen sind. <lacht>
3: Ich, ich hätte ja. auch warten können auf den Zähl, aber ich muss die jetzt
2: haben.
1: Ja. Ah, ja.
2: Den Fix. Du brauchst den Fix. Hm. Ja, so ein bisschen in wie ein
1: Chinatown, ne? Alles so ein bisschen das große Dilemma und alles ein bisschen Fatal Floor und so. Oh. Ja, das ist echt. Schon bitter.
3: Aber ich hätte ja auch Heroin nehmen können. können wir ja, ja ich
2: meine, das stimmt. Da hast du allerdings recht. Und da hätte ich viel mehr Geld ausgegeben. Obwohl, Geld ist auch futsch, ne?
3: ja, naja, hätte ich meinen Körper noch geschadet und so, dann besser filme. Ja. Ist auch recht.
1: Und die ganzen Blu-Rays kannst du alle noch verkloppen? Ja, Vom Heroin wahr, ist ja. am Ende nichts mehr übrig. War ne?
3: ja, auch wieder wahr. Die Frage ist: doch, Ob es für dich
2: noch Hoffnung gibt, Marco? Inwiefern? Ja, wenn wir an den Film jetzt noch denken. Hä? Was? Ach so. Ja. Ah, ja.
1: Hast du nichts gelernt aus dem Streifen?
2: Nee. <lacht> Habe ich schon wieder vergessen.
1: Abgehakt. <lacht> Gut, dann äh, das war auf jeden Fall heute, äh, wie ist denn das Ding nochmal, Chinatown Kit von Chang Che aus 1978 mit Alexander Fusheng ähm, und dem anderen Schauspieler, dessen Namen ich mir noch nicht gemerkt habe, von den, äh, von vom Venom-Mob.
3: Yin äh, für Arme in wir ihn ab heute.
1: Ja, genau. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich ihn wiedererkenne. Ähm, nächstes Mal geht es nämlich mit dem betreffenden Venom-Mob weiter. Wir sind nämlich bei... Five Deadly Venoms.
3: Wow, der war richtig gut. Den habe ich früher, ich glaube schon, den habe ich zweimal gesehen. Also den fand ich echt gut.
1: Mhm. Und äh, Heiko, du kennst ihn wahrscheinlich auch schon, ne?
2: Nein, kenne ich auch noch nicht.
1: Okay, ich habe ihn, ich habe bislang nur den Anfang gesehen und früher hat er mir immer nicht sonderlich gefallen und ich weiß gar nicht so genau, warum. Ähm, aber jetzt kenne ich ja so viele Schauspieler aus dem äh,
2: Shaw-Blabaskader,
1: ja, Schauspieler. Schauspieler. jetzt habe ich den das, verstanden. Das
2: ist ja, ich habe es ich falsch betont. Das tut mir sehr leid. Hätte ich dir eine bessere Vorlage Hei, Ich dich nicht an dir. Das, das ist kann ist man verstehen. Das ist, das ist nett von dir, Marco. <lacht> Schauspieler.
1: Die Schauspieler. Ähm, also viele der Schauspieler, wir freuen uns auf einen Schauspieler wiedersehen. Also, in Schauscope Folge 10 mittlerweile. Und dann sind wir da mit den äh, Five Deadly Venoms. Achso, äh, letzte Notiz dazu. Ähm, wie heißt der Film, den wir heute gesehen haben, auf Deutsch? Keine Ahnung. Der Kung-Fu-Fighter von Chinatown.
3: Ah, der ah, passt ja irgendwie. Stimmt ja auch. Aber er ist ja nicht, nicht von Chinatown, er ist in Chinatown. Das ist ja schon gelogen.
0: Ein
1: Mann bricht den Terror, der Karatekiller von San
0: Francisco. Der Kung-Fu-Fighter von Chinatown. Chinatown in San Francisco. Ein brodelnder Schmelztiegel, in dem tausende junger Menschen untergehen oder sich durchkämpfen. Der Kung-Fu-Fighter von Chinatown.
2: Ah, trotzdem nicht ganz verkehrt. Da gibt es schlimmere Beispiele.
3: Er ist der Kung-Fu-Fighter von China über Hongkong aus China in Chinatown, müsste es korrekt heißen. Titel ist so lang.
1: Okay, schmeißt man die Zeitmaschine an und wir korrigieren es dann. Mai, mai, ja nachträglich. Sehr gut. Dann äh, bis zum nächsten Mal und äh, vielen Dank für die. Oh, fürs, fürs, äh... oh,
2: oh Gott. Ja, Sebastian, danke oh. fürs Moderieren. Ja, ne?
1: ja, aber gerne doch. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ne? Stimmt, ähm, ja, dann bis bald. Ne? Bis
3: dann, ciao. Tschüss. <lacht>
0: Think, feel, you're kidding, fencing, fighting, torture, revenge, giants, monsters, chases, escapes, full of spiritual.